0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Und während Michael und ich hier im trockenen, warmen Studio stehen... Stürmt es draußen. Ein Wintersturm zieht über Deutschland hinweg. Ich habe heute schon die zweite Warnmeldung bekommen. Michael, wurdest du auch schon per App gewarnt? Per App tatsächlich nicht, aber man hat es halt in den Nachrichten gelesen. Und genau das ist unser Thema. Katastrophen, Naturkatastrophen, menschengemachte Katastrophen und wie wir uns davor schützen. Wir hatten dazu eine Veranstaltung bei uns in der Stiftung und ich habe da mal bei Zoom die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, ob sie denn glauben, dass wir auf die nächste Katastrophe gut vorbereitet sind. Und es haben 70 Prozent gesagt, nee. Sind wir nicht? Wie geht's dir, Michael? Glaubst du, wir sind gut vorbereitet? Also ich glaube, wir sind ein Land, das Krisen gut meistern kann. Also das hat man jetzt ja auch während Corona gesehen, dass Deutschland die Kraft hat, solche Krisen zu meistern. Mhm. Wer jetzt auf jede Krise bis ins Detail vorbereitet sind, weiß ich nicht. Aber wir haben tolle Feuerwehren, wir haben Rettungsdienste, wir haben das THW, noch viele andere, die da auch ehrenamtlich viel Kraft reinstecken. Und ich würde sagen, ich fühle mich eigentlich sicher. Genau über dieses Thema habe ich mit Professor Dr. Martin Voss gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin. Er war auch zu Gast bei uns und hat über das Thema Bevölkerungsschutz gesprochen. Er hat erzählt, ja, wie sind wir eigentlich da gelandet beim Bevölkerungsschutz, wo wir heute sind? Was hat sich da im Laufe der Geschichte getan und verändert? Und ja, wie agieren wir deutschlandweit von den Kommunen bis zur Bundesspitze in Bezug auf Katastrophen jeglicher Art, also wirklich von der Naturkatastrophe, vom Hochwasser und dem Sturm, wie er gerade draußen weht, bis hin zu Kriegen und anderen Amokläufen beispielsweise, anderen menschengemachten Gefahren. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, auch im Interview und auch seine Ideen und Pläne, wie wir da besser in Zukunft auch aufgestellt sein können. Hört es euch an, ein wirklich interessantes Thema. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Mir gegenüber sitzt heute Professor Dr. Martin Voss, Sozialwissenschaftler von der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier bei uns im Haus der Unionsstiftung sind. Hallo, Herr Herr Professor Voss, wir wollen heute über Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz sprechen. Wie wird das denn in Deutschland speziell definiert? Also was verstehen wir denn in Deutschland überhaupt unter Bevölkerungsschutz, wenn wir davon sprechen?
1: Im Grunde genommen ist es ein gar nicht ganz präzise definierter Sammelbegriff und dem wir zwei Komponenten eben zusammenführen. Einmal die Seite des Bundes, der zuständig ist für den Zivilschutz, also mhm. den Verteidigungsfall im weiteren Sinne und dann die Zuständigkeit der Länder eben für den zivilen Katastrophenschutz. Sie merken schon, da geht es begrifflich schon ganz schnell in Bereiche, wo denkt, wer soll da eigentlich klarkommen? Ja. Der Zivilschutz, der aber eigentlich gar nicht das Zivile ist und so. Na jedenfalls versammeln wir diese zwei Säulen unter dem Begriff des Bevölkerungsschutzes, einmal so grob gesagt.
0: Okay, das heißt, es geht wirklich von dem Hochwasser über Unfälle in größerem Ausmaße, Stürme, wie wir sie jetzt heute beispielsweise über Deutschland fegen haben, bis hin zu Amokläufen und Kriegen. Also das ist so die Bandbreite.
1: Jein. Also wir haben eben nur das. ja, Und insofern muss da alles mit drunter. Und das ist aber natürlich durchaus nochmal etwas anderes, ob es auch wirklich alles das anspricht, so wie es das vielleicht sollte. Denn im Grunde genommen ist das der Rahmen, innerhalb dessen wir eben das verarbeiten, was auf uns so zukommt. Aber es mögen eben auch Sachen dann immer mal auftreten, wo wir feststellen, oh, da waren wir unter diesem Rahmen aber eigentlich gar nicht dafür präpariert und sie merken erst dann, dass da was fehlte. Okay, das
0: heißt, ist das so ein bisschen so ein auf Sicht laufen, der Bevölkerungsschutz in Deutschland? Also
1: reagieren wir mehr, als dass wir präventiv? Tief vorbereiten. Kann man das so sagen? Das möchte ich jedenfalls so sagen, ob mir da alle zustimmen, aber ich bin ja nun der Forschende, der darf das eben auch ein bisschen zuspitzen. Denn wenn man wirklich die Forschungsbrille aufsetzt, dann sieht man eigentlich erstmal, wie weit wir weg sind von einem Präventiven Ansatz, der in all den größeren politischen Rahmenkonzepten als solcher ja eingeschrieben ist, im Sender rahmenwerk etwa, das so die Messlatte setzt im Moment dessen, wo wir eigentlich hin müssten, da steht ganz klar, eigentlich geht es um Prävention. Ja, wir wollen versuchen, den Eintritt eines Schadensereignisses von vornherein zu vermeiden. Und wenn man das so konsequent angehen würde, würde man wirklich bei einem ganz anderen Rahmen und auch Inhalten landen, als das, was wir vorfinden. In diesem Kontrast würde ich dann klar zuspitzen wollen, nein, und unser Bevölkerungsschutz, der ist ganz klar reaktiv ausgerichtet. Eben Im Aufsichtfahren ist schon richtig, ja alles mhm. das, was wir aus der Vergangenheit her kennen, darauf richten wir uns ein und dann diskutiert man auch hier oder da, oh, da könnte auch noch mehr auf uns zukommen, aber das bleibt auf dem Niveau der Diskussion und dann ja. war es das auch.
0: Jetzt haben wir ja nicht erst seit gestern Katastrophen, die uns überraschen und auf die wir reagieren, sondern wir können ja die komplette Geschichte unserer Bundesrepublik und auch schon vorher zurückgehen und finden dort etliche Katastrophen, auf die auch reagiert, Wurde. Das heißt, es hat sich ja in Deutschland auch ein Katastrophenschutz aufgebaut. Aber wie ist denn der Zustand unseres Bevölkerungsschutzes jetzt? Also es gab ja schon viele Dinge, auf die man reagiert hat und die installiert wurden. Wo stehen wir denn im Moment?
1: Tatsächlich, im Grunde genommen ist die Geschichte des Bevölkerungsschutzes die Geschichte von Ereignissen maßgeblich, ja, die uns eben geprägt haben und gesehen haben, okay, da ist Schlimmes passiert, mhm. das geht früh los, ich weiß gar nicht, wo man da ansetzen will, aber natürlich so die großen Sturmfluten an der Nordseeküste waren sicherlich Ereignisse, die die Menschen schon damals im frühen Mittelalter maßgeblich beschäftigt hat, worauf man sich dann eben auch entsprechend eingerichtet hat. Und so gab es immer wieder Ereignisse, auf die man dann eben Bezug genommen hat, die haben maßgeblich unser Denken, über Naturkatastrophen, sage ich jetzt einmal diesen mhm. Begriff, der mir gar nicht leicht über die Lippe geht. Ich komme vielleicht gleich dazu, denn, zu sagen, warum. Aber erstmal mal auf Naturgefahren bezogen jedenfalls. Da haben wir dann unseren Erfahrungsschatz gesammelt und entsprechend darauf reagiert. Und das prägt unser Denken maßgeblich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite prägt unser Denken von Bevölkerungsschutz oder Katastrophen auch das jeweilige politisch- gesellschaftliche Arrangement der Zuständigkeiten und der Kräfte. Also mhm. immer schon gab es Interessens Unterschiede zwischen denen an der Obrigkeitseite, die Regierten und so weiter. Ja? Und dazwischen tut sich ein weites Feld, das, wir mal, des Opportunismus auf, der aus Katastrophen immer auch Gelegenheiten zieht und sagt, hier kommen wir mal so oder so steuern. Auch das prägt unseren Rahmen, in dessen wir uns heute bewegen. Und als solcher muss man das glaube ich erst einmal sehen, dass das, was wir jetzt aktuell vorfinden, nicht etwa die rationale Antwort auf die tatsächlichen Gefahren dort draußen mhm. ist, sondern ganz maßgeblich die Antwort auf das, was wir aus der Vergangenheit her schon irgendwie ein bisschen kannten, durchwachsen von lauter Interessen und Einflüssen und so weiter, die eigentlich da gar nicht hineingehören, wenn man den Schutz der Bevölkerung ernst meint. Und da ging es oft auch um den Schutz politischer oder staatlicher, behördlicher Interessen, ja, die ganz anders gelagert sind. Also diese Gemengelage haben wir. Das heißt, es zu tun mit einem Apparat, der als solcher nicht im Kern wirklich rational auf die Gefahren ausgerichtet ist. Und da sollten wir uns, das sagt nun der Sozialwissenschaftler, als Gesellschaft kritisch damit auseinandersetzen, ob wir uns damit eigentlich abfinden wollen und sagen, so ist das halt. Ja? Oder ob wir nicht sagen wollen, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, mit dem, was wir so am Horizont auf uns zukommen sehen, sich doch nochmal auf Distanz zu begeben und zu sagen, brauchen wir nicht einen ganz anders gelagerten Bevölkerungsschutzrahmen.
0: Wie der aussehen könnte, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, wir haben ja in Deutschland, wir haben Feuerwehren, wir haben Rettungsdienste auf kommunaler, auf Länderebene organisiert. Wir haben die Bundeswehr, die einschreitet oder hilft dann, wenn auch der Katastrophenfall ausgelöst wird. Wir haben das THW, also wir haben ja schon ganz, ganz viel. Und trotzdem sagen Sie, das ist... Nicht adäquat oder das ist es nicht gut genug? Also ganz viel wird
1: natürlich noch nicht zwingend. Was gut okay. ist, erstmal ist gerade auch die Vielfalt der Akteure ein Problem, weil man es orchestrieren muss. In anderen Ländern gibt es ja durchaus dieses quasi Durchregieren am Katastrophenfalle, von oben herab bis ganz unten. Das hat wiederum ganz andere Probleme und unser Rahmen hat Vorteile, keine Frage. Aber es ist nicht immer eben schon nur aufgrund der Tatsache, dass wir viele Akteure haben, daraus zu schließen, dass es auch gut so ist. Ja. Die Frage ist, wie ist das organisiert und passen eigentlich die für ihr? vielfältigen Kapazitäten, die wir haben, eben zu den Gefahren? Und kommt das dann auch, wenn es dann zu einem Ereignis kommt, wirklich optimal orchestriert so zusammen, dass wir wirklich mm. schlagkräftig
0: antworten können? Jetzt haben wir ja gerade auch im Zuge der Pandemie erlebt, dass wir mit einer Katastrophe überwältigt wurden, auf die kaum jemand vorbereitet war, wirklich. Und dann hat sich jetzt in den zwei Jahren, die es mittlerweile sind, viel getan. Ist das eine symptomatische Entwicklung für Katastrophen, die hier geschehen ist? Haben wir uns mehr Lehren herausgezogen als aus früheren Katastrophen, aus anderen Katastrophen? Wie würden Sie die aktuelle Situation bewerten?
1: Das geht erstmal schon damit los, dass die wenigsten wahrscheinlich das überhaupt als Katastrophe bezeichnen würden und sich deshalb auch da auch gar nicht angesprochen fühlen in dem Rahmen. Ja, wir haben es gesehen, dass Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dessen Aufgabe nun wiederum auch eigentlich gar nicht der Katastrophenschutz ist, sondern eben der Zivilschutz in erster Linie, weil okay. es eine Bundeseinrichtung ist. Aber dass die deshalb auch von vornherein gesagt haben, ist ja gar nicht ihr Beritt. Diese Pandemie, da haben wir nichts mit zu tun. Das kommt in der Öffentlichkeit nicht so stringent rüber, wenn man dann da sagt, wieso haben wir denn da Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und das hat mit Pandemie nichts zu tun, das muss man schon eine Weile erklären. Ist aber eigentlich erstmal so. Okay. Na, das erstmal vielleicht noch vorne herangestellt. Ein zweites, die Pandemie hätte uns keinesfalls überraschen dürfen. Das muss man auch in aller Klarheit so sagen. Ja. Bekannt ist inzwischen die Risikoanalyse aus dem Jahr 2012, die dem Bundestag vorgelegen hat, in dem drin stand, dass wir keine Masken haben, in dem wir wussten, dass wir weitreichende Defizite haben in der Bewertung von Maßnahmen, die wir dann als Reaktionsportfolio sozusagen vorhalten, dass wir da im Grunde nicht wissen, wie was wie wirkt und so weiter und so fort. Dass das Gesundheitswesen einer größeren pandemischen Lage keineswegs gewachsen wäre, dass es ganz schnell über seine Kapazität hinauskommt, das wussten wir. Also nicht erst seit 2012. Aber spätestens dort können niemand mehr sagen, dass es nicht hätte wissen können oder müssen eigentlich als politischer Entscheidungsträger, der auch in der Verantwortung dann entsprechend ist. Das war alles da. Und wenn man das in diesem Kontrast dann sieht, dann muss man schon erst einmal sagen, da ist nichts zu beschönigen. Okay. Nach meinem Empfinden. Ja, dieses Wissen war so prägnant da und man hat dann entsprechend Zersagt. Man hat darauf überhaupt eigentlich gar nicht wirklich Bezug genommen. Das ist in den Schubladen verschwunden und das ist symptomatisch. Das ist ganz normal und üblich. Also solange die öffentliche Aufmerksamkeit nicht auf einem Thema drauf ist, spielt das eben entsprechend auch im politischen Entscheidungsgeschehen praktisch keine Rolle. Was wiederum der Soziologe sagt, dass auch das ist leider normal. Das politische Geschäft richtet sich nicht darauf aus, was man Gutes tut in der Welt, sondern wie kann man Schwelerstimmen seine Positionen gewinnen. Mhm. Das ist die Währung. Und wenn man das erst einmal so verinnerlicht hat, und eben sagt man, wird Politiker nicht mehr aus einer Art lebensweltlichen Rolle heraus, die Verantwortung übernehmen will, sondern Politik als Geschäft betreibt, als Business im Grunde genommen, das es weitgehend heute ist. als ist ganz anders als die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg etwa. Ja. Die Väter des Grundgesetzes, die waren motiviert von einer ganz anderen Stimmungslage. Da ging es eben doch um eine ganz andere, war eine ganz andere Motivation. Das ist heute anders. so Und wenn man das alles in Betracht zieht, dann kann man sich eigentlich darüber wiederum nicht wundern, dass es eben normal ist, dass solche Papiere in der Schublade verschwinden, solange nichts passiert, kann man damit keinen Blumentopf gewinnen. Okay. Ja. Und jetzt haben wir die Pandemie und das ist natürlich immer wieder ein Grund zum Hoffen, zu sagen, hat das jetzt alles so durchgerüttelt, dass es dafür reicht, dass eben auch im politischen Geschäft man wieder sagt, hm, da kommt noch der Klimawandel, da kommt noch der Biodiversitätsverlust, da kommen vielleicht Konflikte in der Welt, die eskalieren und uns sofort auch hier betreffen werden, weil wir global derart vernetzt sind. Da kommt die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung und 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 ich könnte die Liste jetzt lange so fortführen, dass das doch hinreichend auch politische Akteure so anfasst jetzt so durchrüttelt zu begreifen, das betrifft Sie, Ihre Familien, Ihre Kinder. Das sind wir alle. Das mhm. ist nicht mehr als reines politisches Geschäft zu sehen, sondern es ist etwas, an dem alle die wirklich den Schalter umlegen müssen und sagen, jetzt geht's um was. Und daraus entwickelt sich dann
0: auch ein Konzept dann für eben einen. Katastrophenschutz. Das heißt, man lernt aus der Pandemie, man lernt aus den Fehlern, aus den positiven Dingen und entwickelt dann Konzepte für die Zukunft. Und das geschieht im Zweifel oder hoffentlich nach jeder Katastrophe, dass man sie analysiert und dann sich für einen möglichen zweiten Fall oder ähnliche Fälle dann vorbereitet. Hat man das denn
1: adäquat gemacht bislang in der Pandemie oder eben nicht? Also wunderbar, wie Sie gerade den Idealrahmen skizziert haben, wie er eben aussehen sollte. Ja, und das ist eben nicht die Realität, in der wir uns aktuell bewegen. Wir sehen das am Pandemie-Geschehen schon allenthalben, dass im Grunde genommen die großen Themen, die am Anfang gewälzt wurden, was ist sich die Abhängigkeit von Lieferketten etwa, von ja. Schutzgütern, die wir mühsam beziehen müssen, die mangelnde Vorratshaltung in vielerlei Hinsicht. Das sind so Themen, die werden angesprochen, adressiert. Sie sind auch entsprechend in der Regierungsvereinbarung mit eingeschrieben, dass man da dran drehen will. Aber es wird noch wieder lange brauchen, bis man da auch in die Umsetzung kommt. Und es wird dann noch vielleicht wieder gar nicht so lange brauchen, bis das auch wieder ein bisschen aus der Aufmerksamkeit verschwindet und dann tun sich die ersten Lücken wieder auf. Wo wir die dickeren Bretter zu bohren hätten, da wird man gar nicht erst rangehen. Dass man das Gesundheitssystem so vulnerabel hat werden lassen, ist ein Produkt unser selbst. Das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen, dass man die Krankenhäuser so eben auf Effizienz getrimmt hat, dass man und das Pflegewesen so entsprechend ökonomisch ausgerichtet hat. Das geht runter bis auf die kleinsten Glieder. Wir sind überall im gesellschaftlichen Geschehen auf Effizienz eben aus. Ja. Der Imperativ ist der des Sparens, des Haushaltens. Und das geht strukturell durchweg stets auf Kosten der Resilienz. Die Resilienz ja. als Robustheit, als Widerstandsfähigkeit, als Pufferpotenziale, die man dann noch vorhält für den Fall, dass es mal nicht so läuft, wie uns im Alltag eben üblicherweise sonst so läuft. Und dieser Fall, wo wir das brauchen, diese Pufferreserven, der wird häufiger werden, der wird zunehmen. Und wir merken eben in so einer Pandemie, dass es da jetzt schon fehlt. Und was dann eben noch kommt, da werden wir das entsprechend noch deutlicher zu spüren bekommen. Also dieser Lernrahmen, wie Sie gerade sagten, es ist ein Idealtypus, so funktioniert es im Moment nicht. In Keineswegs haben wir da schon diesen Drive dahinter, dass Prozesse so laufen. Behörden evaluieren sich selber. Ja, das macht man eben mal, schickt man mal ein Team los und das guckt sich mal an, wie haben wir da und so und so verhalten, was ist schiefgelaufen und dann entsteht daraus ein Bericht, Organisations- oder Behördenintern, der wird vielleicht mal irgendwo einmal gelesen und dann ist er auch wieder in den Schubladen. Hm. Man guckt nicht von außen drauf. Das heißt, es fehlt vollkommen der kontrollierende Rahmen, der kritische gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Blick darauf. Was machen die da eigentlich und wie gut sind sie aufgestellt? Wo sind die Lücken, wo sind die Tücken? Und wenn diese Kritik von außen fehlt, dann gibt es auch keinen Drive dazu, da wirklich grundlegend etwas dran zu ändern, sondern im Gegenteil, man arbeitet eher daran, die Fehler, die im eigenen Haus passiert sind, möglichst nicht breit in die Öffentlichkeit zu streuen. Das ist das, woher wir kommen. Und solche Sachen, die sind strukturell. Da müssen wir also entsprechend auch an die strukturellen Strukturen ran und schauen, wie können wir dieses Checks and Balance System, mhm. wie können wir das anders gestalten? Ich schiebe
0: den Idealtypus noch mal eine Frage weiter nach hinten. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was nicht so gut läuft, aber wir sind ja auch eine Nation, die sehr gut in der Lage ist, Berühmt dafür, gut zu organisieren, gut organisieren zu können. Das heißt, es gibt ja sicherlich dann auch Stärken in unserem System, mit denen wir diese vielen Schwächen, die wir jetzt angesprochen haben, im Fall der Fälle dann auch wieder wettmachen können bis zu einem gewissen Punkt. Wo liegen denn die Stärken in unserem Bevölkerungsschutz?
1: Also wir profitieren selbstverständlich von dem breiten und auch wirklich durch die Schichten durchgetragenen gesellschaftlichen Engagement, sprich dem Ehrenamt, aber ja. auch anderen Formen der freiwilligen Hilfe. Wir haben stets große Hilfsbereitschaften beobachtet, jetzt bei den vergangenen Ereignissen, bei der geflüchteten Krise, bei dem Hochwasser am Ahrteil. Auch in der Pandemie gab es viel nachbarschaftliches Engagement und so weiter. Also da ist ein großes Potenzial ohne das Ehrenamt und die vielen, vielen ja. Millionen, muss man ja sagen, ja, Helferinnen und Helfer, die sich in den verschiedenen Ebenen nicht nur im Bevölkerungs- oder Katastrophenschutz direkt, sondern auch in Vereinen und so weiter engagieren. Ohne das würde unser Gemeinwesen als solches schon nicht mehr funktionieren und in der Katastrophe stunden wir ganz nackt da. Das ist natürlich eine unschätzbare Ressource, auf die wir entsprechend achten müssen, denn die steht massiv unter Druck. Mhm. Also auch da, nicht nur verändern sich die Gefahren, sondern auch die Gesellschaft selber verändert sich gravierend. Das heißt, von innen sozusagen erodiert auch die Substanz. Die Menschen haben keine Zeit mehr schlicht, sich zu engagieren für etwas, was ihnen dann beruflich irgendwie zum Schaden gereicht. Ja, Wenn man mhm. noch irgendwie sagt, ja, ich arbeite nicht zehn Stunden im Büro, sondern will noch zwei Stunden wenigstens haben, um mich auch noch bei der Feuerwehr zu engagieren, ja. dann wirft einem das vielleicht nicht expresses Werbes, aber doch irgendwo auf eine Art vielleicht der Arbeitgeber irgendwann vor. Hey, guck mal, dann ein anderer Kollege da, der schafft mehr. Diese Art der Konkurrenzbeziehung im Arbeitsplatz, die wirkt sich nachhaltig, strukturell auch irgendwann aufs Ehrenamt auf, aufs Gemeinwohl am, in der letzten Konsequenz. Ist eine wichtige Ressource. Natürlich sind wir als zweites vielleicht zu nennen, hochprofessionell im Bereich des Feuerwehrwesens und Rettungsdienst. Da sind die Ausstattungen auch auf einem hohen Niveau, obwohl sich jeder immer mehr wünscht vor Ort. Auch da muss man wiederum sagen, selbstverständlich sind oft auch die Geräte, die Fahrzeuge und so weit veraltet und da ist Investitionsbedarf allen Teilen. Der Katastrophenschutz ist völlig unterfinanziert, das will ich mm. dem, damit jetzt nicht sagen. Wir sind da super, sondern es fehlt grundlegend und an den Mitteln. Und das wird uns die nächsten Jahre dann oder Jahrzehnte immer mehr auf die Füße fallen. Aber wir haben dahinter eine hochprofessionelle Ausbildung und so weiter. Aber ich muss das jetzt alles ja immer relativieren, bezogen auf das, was wir schon eben aus der Vergangenheit her gut können. Aus Feuer, auf Explosionen, auf Stürme, Starkregen, Wetterereignisse und so. Das, was so containerbar ist, was räumlich begrenzt ist, was zeitlich sich nicht allzu weit ausdehnt, das können wir eben gut, darauf ist unser Apparat soweit vorbereitet, also gut in Anführungsstrichen unter den genannten Einschränkungen. Aber alles, was darüber hinausgeht, da fehlt es dann völlig. Da klaffen dann sofort Lücken. Eine Pandemie kann schon deshalb am liebsten eben nicht Katastrophe genannt werden, weil sonst eben man sehen würde, oh, da hatten wir eigentlich gar keine ja. Vorkehrungen getroffen.
0: Und jetzt blicken wir mal genau darauf, was... Denn sein könnte idealerweise. Sie haben sich Gedanken gemacht in einem Arbeitspapier, das man auf Ihrer Homepage oder der Homepage der Katastrophenforschungsstelle der FU Berlin auch runterladen kann. Ich habe es mal ganz grob überflogen. Sie haben sich eine, ja, einen Plan ausgedacht, wie man den Bevölkerungsschutz in Deutschland auf gute Beine stellen kann. Wie sähe so ein Plan aus?
1: muss ich selbstverständlich relativieren. Ich bin eben dann doch nur ein Soziologe, der pustet hier aus dem großen Horn, als wüsste er schon, wo es alles ist. Es ist natürlich alles nur zu verstehen als Impulse aus eben meiner wissenschaftlichen Warte ja. heraus. Und da will ich auch niemandem in das Geschäft reden. Es gibt so viele professionelle Akteure, die ebenfalls ihren Beitrag zu leisten haben. Und da mag es auch große Widersprüche zu dem geben, was ich hier sage. Und deshalb, es geht eben nicht darum, eine einzelne Position, so, Mensch, ich habe den Steiner Weisen gefunden, sondern es geht um den Dialog. Wie finden wir gemeinsam gute Lösungen? Und dahin geht dann eigentlich auch meine Denke. Eben nicht der Plan, nicht die Antwort. Aber der Prozess, der muss nach meinem Empfinden so angelegt sein, dass wir... Erstens begreifen als Gesamtgesellschaft, das, was da kommt, betrifft uns absolut alle und zwar als Menschen, nicht als professionelle Akteure, sondern erstmal in dem Alltagsleben. Mhm. Entsprechend sollte daher die Motivation erwachsen, nicht aus der Professionalität heraus, sondern aus dem, wie will ich eigentlich zukünftig dass meine eigenen Kinder leben. Das sollte erstmal der Grund und Boden sein und darüber verändert sich dann schon sehr viel ja, in einem professionellen Diskurs, denke ich mir, wenn man eben wieder ein Stück zurücktritt, ein paar Dreigrenzen vielleicht nicht mehr so entscheidend, denn es sind Ideologien nicht mehr so gravierend und so. Man sagt erstmal, es geht um uns alle. Also müssen wir in den Dialog. Also müssen wir die verschiedenen Perspektiven und Meinungen, die es allen Teilen gibt, nicht nur natürlich zwischen professionellen Akteuren und der Bevölkerung. Auch in den Wissenschaften gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und Denkweisen dazu und Antworten, Vorschläge. Also müssen wir in den Dialog gehen. Dialog setzt aber voraus, dass erst einmal wirklich alle Akteure auch dazu bereit sind und dass die formalen Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, dass wir diesen Dialog, Dialog führen können. Und Da würde ich nun sagen, sind wir ganz weit noch davon entfernt. Ich sagte eben gerade, Behörden, Organisationen evaluieren sich selber. Das mhm. ist eben nicht diese Offenheit, diese Dialogbereitschaft. Behörden haben nach wie vor und das über Jahrzehnte ist das so tradiert, es ist etwas demokratischer geworden, aber über Jahrzehnte war der Duktus, dass man ja da ist und sich kümmert und entsprechend ja. Vorkehrungen hält und deshalb muss auch die Bevölkerung zu viel nicht wissen, was dann da draußen so passieren könnte. Mhm. Ja, das verunsichert sie ja nur, Sie erinnern die diesen Satz eines ehemaligen Innenministers, der dann auch entsprechend Wellen geschlagen hat, weil er offenbar da in der nicht mitgeschnitten hat, dass sich die gesellschaftliche Bereitschaft, sich mit solchen Potenzialen auseinanderzusetzen gravierend entwickelt hat. Man kann der Bevölkerung alles Mögliche zumuten. Mm. Sie rennt nicht los und panikt sofort, sondern sie ist absolut rational. Das haben wir auch jetzt während der Pandemie gesehen. Man muss schon über Klopapierrollen nachdenken, um irgendwo was zu finden, wo man sagt, das war aber irgendwie nicht unbedingt voll irrational. In letzter Konsequenz war es aber so irrational auch nicht. Und Umgebracht hat es auch niemanden. Also, wenn das unsere Befürchtung ist, dass die Leute mal zu viel Klopapier verkaufen, ja, <lacht> würde ich mal sagen, ist alles gut. Also, wir müssen diesen Dialog, die Bedingungen gestalten, dass wir den Dialog führen können. Und dafür ist mein <lacht> Gedanke, braucht es eine Parallelarchitektur. Nicht ersatzweise, sondern komplementär ergänzend zu den behördlichen, staatlichen Strukturen des Bevölkerungsschutzes. Eine Art Kompetenz-Hub-Struktur habe ich mir da so zusammengereimt, wo man auf den verschiedenen Ebenen wiederum so in so eine Art subsidiäre Organisationsstruktur, Kompetenzen aus der Wissenschaft, aber auch aus der Zivilgesellschaft zusammenführt, die nachhaltig, also das heißt dauerhaft unter einem Dach an den uns bedrohenden Szenarien arbeiten und dafür in die Zukunft gerichtete, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Lösungen antworten, die dann auch wirklich präventiv ansetzen. Heute mein eigener Job ist der, Projekte einzuwerben. Ja, dann holt man sich die Mittel heran da und darf dann irgendwo auf drei Jahresniveau mit ganz jungen Wissenschaft, wahrscheinlich kommen die direkt aus dem Studium, ja, und die erforschen dann eben Fragen des Bevölkerungsschutzes. Ich tue da mein Bestes, meine Mitarbeiterinnen tun ihr aller, aller Bestes, aber das ist einfach noch weit weg von dem, was wir eigentlich bräuchten. drei Jahresprojekte lösen unsere Probleme so nicht. Das will ich ganz klar also sozusagen im auch den Offenbarungseid leisten. Das ist der falsche Ansatz. Man muss schon die Strukturen schaffen, damit man auch wirklich grundlegend an diesen großen Fragestellungen langfristig arbeitet. Da braucht man Leute, die machen das nicht nur drei Jahre, sondern 20, 30, 40 Jahre ihr Leben lang wirklich intensiv und im Austausch mit anderen, die daran mitarbeiten. Wiederum der Dialog, dass man auch da einander kennenlernt, dass man lernt, was macht eigentlich der Meteorologe oder der Epidemiologe auch weiß, was macht eigentlich der Soziologe? Mhm. Warum ist das wichtig und nicht nur über Sterbezahlen zu reden, sondern auch noch über welche eskalierenden Effekte hat man im Sozialen, wenn man spezifische Maßnahmen nachdenkt. Da holen wir uns heute punktuell Expertise dann mal heran von Leuten, die eigentlich vorher nie mit Pandemie zu tun gehabt haben. Deswegen ist man eben Psychologe und dann muss das auch da klappen. Ist aber nicht so. Pandemie ist was anderes als die normale Psychologie des Alltags. Und diese Bedingungen, glaube ich, die müssen wir tatsächlich angehen, um eine gesamtgesellschaftliche Katastrophenkultur auszubilden, in der alle begreifen, es betrifft sie und sie spielen alle eine Rolle dabei
0: weil Sie das Thema Kommunikation jetzt angesprochen hatten. Reicht es denn da, wenn die Kommunikation einseitig funktioniert? Das heißt, dass wir einfach sagen, wir brauchen ein besseres Warnsystem. Ist damit schon geholfen oder greift das eigentlich zu kurz?
1: Ja, ist nach meinem Empfinden genau Ausdruck dieses zu kurzen Denkens. Ja. Hm. Zellbroadcast ist so eine schöne, einfache Antwort. Und ich würde, würde auch so gerne bei so etwas sehen und sagen, ja, das ist es doch. Aber wir haben nicht die Probleme in der technischen Übermittlung von Informationen, sondern wir haben das Kernproblem darin, dass es Menschen äußerst schwer fällt, sich ihre eigenen Augen zu trauen, wenn sie sehen, dass das Wasser nicht drei Meter, nicht vier Meter, sondern acht, neun oder zehn Meter hochsteigt. Weil man das nicht aus also einem inneren Erwartungshorizont hat, dann funktionieren keine Abläufe mehr so, wie man sie vorher mal trainiert oder erdacht hatte. Es gehört also dazu, dieses Bewusstsein zu schärfen für nicht nur die Alltagsrisiken, nicht nur das, was als Gefahr eben in der jüngeren Vergangenheit mal äh, sich manifestiert hat, sondern auch über die Ausreißer, über die schwarzen Schwäne, wie wir sie nennen. ja, Also die wirklich seltenen Ereignisse mit, einer sehr großen, mit einem sehr großen Schadenspotenzial. Dieses Bewusstsein ist zu schärfen und wenn man da eine andere Art Bewusstsein hat, dann kann man Risikokommunikation ordentlich aufsetzen, weil mhm. es dann auf einen fruchtbaren Boden fällt. Das ist etwas ganz anderes. Man muss also die Perspektive nach empfinden, vollkommen umdrehen, gerade nicht end of pipe, nicht über die Technik nachdenken, auch machen. Selbstverständlich alles tun und nichts lassen. Aber wenn es dabei bleibt, dann haben wir alles falsch gemacht. Wir müssen genau sehen, wir müssen diese komplementären Strukturen überhaupt erst schaffen, damit das, was wir dann nachher als Information übermitteln wollen, auf einen fruchtbaren Boden fällt, der damit was anfangen kann.
0: Jetzt sind wir ja gerade, ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, in einer aktuellen Situation, in der wir mitten in einer Katastrophe leben um uns herum sind viele andere Katastrophen, kurzer oder langerfristig, die uns prägen aktuell. Das Hochwasser im Ahrtal, die Pandemie aktuell, der Konflikt in der Ukraine mit seinen Unwägbarkeiten. Das prägt unser Denken aktuell, das prägt auch die Politik, die für Katastrophen in welchem Ausmaß und in welchem Sinne auch immer ein bisschen sensibilisiert ist. Haben Sie in dieser aktuellen Situation die Hoffnung, dass solche Strukturen, wie Sie sie angesprochen haben, auch in die Tat umgesetzt werden können.
1: Hoffnung habe ich immer, die muss man auch haben, die gehört ja im Grunde genommen grundlegend zum Menschsein dazu. So denke ich jedenfalls. Wir haben Jahrzehnte verschlafen, ja, was hm. den Klimawandel angeht. Haben wir nur mal einfach voll versagt, muss man schlicht sagen. Das Wissen war schon in den 70er, spätestens in den 80er Jahren da und wir haben nichts getan. So ein Versagen über Jahrzehnte dürfen wir uns auf keinen Fall mehr leisten, aber nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, sondern auf das ganze Gefahrenspektrum. Da gibt es ganz andere Sachen, die uns auch noch existenziell gefährden. Ich muss gestehen, es ist für mich irritierend, wie nüchtern man mit dieser Konfliktlage in der Ukraine umgeht. So immer noch, als ob das eine Sache wäre, die uns so hier ja noch mal noch nicht so direkt betrifft. Wir sind ja irgendwie jetzt in der Situation, ob man nun Waffen liefert oder nicht, aber ich sehe hier nicht allenthalben, dass man Vorkehrungen trifft für den Fall, dass hier vielleicht auch Geflüchtete in großen Zahlen unterzubringen sind, dass man sich vielleicht selber auch damit auseinandersetzt, welche Effekte kann das dann auch haben, wenn nachher auch hier manipuliert oder gezielt die öffentliche Meinung manipuliert wird im Zuge so einer eskalierenden Konfliktsituation und so weiter. Alle diese Debatten müssten wir, glaube ich, eigentlich präventiv mindestens anstoßen. Das sehe ich nicht. Insofern Hoffnung, ja, weil wir, glaube ich, selbst sensitiver sind für das, was uns aktuell betrifft, was wir da auf uns zukommen sehen. Bei Weitem nicht so sensitiv, wie wir sein müssten. Aber wir haben auch einen Wandel im politischen Geschehen, denke ich. Das Thema Klimawandel ist inzwischen in fast allen politischen Lagern angekommen. Es so, sind andere Bereitschaften da, das sehe ich absolut. Es ist ja Bereitschaft da, die Gesellschaft auf Nachhaltigkeit hin zu entwickeln. Es fehlt nach meinem Empfinden da noch an der Dynamik. Wir haben da auch Barrieren im Verwaltungshandeln, im Recht und so weiter, die uns daran hindern, im Grunde so schnell zu werden, wie es die Entwicklung von uns erfordert. Auch da müssen wir, glaube ich, dringend an Strukturen ran, die bis hin ins Grundgesetz reichen, dicke Bretter wirklich zu bohren. Und da müssen wir bei aller Vorsicht, das Grundgesetz sollte man nicht leichtfertig anfassen, aber trotzdem mit Nachdruck auf allen Ebenen erst einmal kritisch prüfen, wo sind die Schrauben, an denen wir drehen. Professor Voss, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wenn ihr da draußen
0: Interesse habt an dem Arbeitspapier, das Professor Voss geschrieben hat. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut gerne mal rein. Sehr, sehr spannend und wir sind gespannt, wie es mit dem Bevölkerungsschutz in Deutschland weitergeht und hoffen natürlich das Beste, dass wir die Prävention ganz, ganz groß schreiben in Deutschland. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke. Professor Dr. Martin Voss von der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin zum Thema Bevölkerungsschutz und wie wir uns in Zukunft besser vor Katastrophen schützen können. Und wenn ihr mehr über die Unionsstiftung erfahren wollt und auch mal vielleicht live bei einer unserer Veranstaltungen dabei sein wollt um den Referenten und Referentinnen, die wir einladen und die ihr jede Woche in unserem Podcast hören könnt, auch mal selbst eure Fragen zu stellen, schaltet doch einfach live ein. Unsere Veranstaltung findet ihr auf unionsstiftung.de Veranstaltungen oder ihr guckt sie euch direkt live an, unionsstiftung.de slash live. Dort werden wir ab sofort alle unsere Veranstaltungen auch immer live übertragen. Also, unionsstiftung.de, da findet ihr alles, was ihr braucht, über uns und über unsere Referentinnen und Referenten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein
1: Podcast der Unionsstiftung.